0: Laufen nach Puls oder nach Pace oder vielleicht doch einfach nur nach Gefühl? Was ist denn da jetzt die beste Entscheidung, die beste Möglichkeit? Das möchte ich in dieser Folge meines Podcasts erklären und Achtung, wir werden es mit dem Borg zu tun haben. Wer Star Trek kennt, weiß, was für eine Gefahr auf uns lauert. Bestes Wetter draußen gerade, ja, 5 Grad Celsius, <lacht> aber die Sonne scheint immerhin. Also eigentlich spricht ja nichts gegen eine wunderbare Runde, vielleicht ein 5-Kilometer-Lauf, vielleicht ein 10-Kilometer-Lauf, je nachdem, was man jetzt so gerade angehen möchte. Klar, ich kann natürlich einfach starten, ich nehme keine Uhr mit, ich laufe einfach just for fun, Es ist mir auch egal, ich habe auch kein Ziel, ich will nicht abnehmen, ich will nicht schneller werden, ich will einfach vielleicht nur den Kopf freikriegen. Und das ist in dem Moment auch völlig in Ordnung, aber das sind eher so die seltenen Fälle. Viele wollen tatsächlich mit dem Laufen auch ein Ziel erreichen, wenn es jetzt zum Beispiel Abnehmen ist oder auch auf einen bestimmten Wettkampf hinaus trainieren, vielleicht möchte jemand beim Marathon in Hamburg nächstes Jahr mit teilnehmen und eine einigermaßen gute Zeit hinlegen, dann brauchen wir in irgendeiner Weise eine Kontrollmethode, um zu sehen, ob wir schneller werden, ob wir ähm, unsere Leistung steigern, um einerseits Energie zu verbrennen, um dann abzunehmen oder eben halt schneller zu werden, um an einem gewissen Wettkampf teilzunehmen. Und hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Bleiben wir mal einfach bei dem Gefühl. Ich laufe los und laufe nach Gefühl. Dieses Gefühl muss natürlich an irgendeinen physiologischen Wert gebunden sein. Und das ist in diesem Fall die Herzfrequenz, also der Puls. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zu Borg. Also nicht diese gruseligen Halbroboter, Menschen aus Star Trek, sondern die Borg-Skala. Und diese Borg-Skala dient zur Abschätzung der empfundenen Anstrengung bei körperlicher Aktivität. Diese Theorie basiert darauf, dass das Anstrengungsempfinden mit der Herzfrequenz zusammenhängt. Nur mal kurz überflogen, man geht davon aus, dass der Ruheherzschlag, also die Frequenz, bei rund 60 Schlägen pro Minute liegt. Dort beginnt die Borg-Skala, und zwar mit der sogenannten Belastungsstufe 6. Laut der Borg-Skala liegt die maximale Herzschlagfrequenz bei gesunden Menschen, bei rund 200 Schlägen pro Minute. Das ist natürlich abhängig vom Alter. Dort endet die Borg-Skala mit einem Wert von 20. So, was heißt das jetzt für mich? Also ich laufe los und empfinde eine Anstrengung, die ich eben halt von 6 bis 20 an diesem Indexwert messe. Das ist sehr subjektiv. Wenn ich sage, also hm, das ist jetzt... Ja, etwas anstrengend, dann bin ich bei so einem Wert von 13, 14 ne? und äh, wenn ich eben halt eine höhere Anstrengung wahrnehme, zum Beispiel sehr schwer, dann bin ich bei 17. Und ihr merkt schon, das ist tatsächlich eine sehr, sehr subjektive Einteilung, wie ich schon gesagt habe. Aus Erfahrung, wenn ich mit Kunden arbeite, muss ich tatsächlich sagen, dass das Empfinden ganz oft nicht hinkommt. Das heißt, die Leute empfinden es viel, viel anstrengender, als es dann wirklich ist. Also sind wir uns einig, wenn wir jetzt kein bestimmtes Ziel verfolgen, kann man das ohne weiteres machen. Zwischendurch mal habe ich aber ein bestimmtes Ziel, sollte ich auf eine andere Methode zurückgreifen. Seit den 90er Jahren hat man tatsächlich die Pulsmethode für ja, das Ultra immer wieder aufgestellt. Das heißt, man hat die, den Puls in bestimmte Zonen eingeteilt und hat gesagt, Mensch, wenn du in dieser Zone trainierst, dann trainierst du das und das und dann wird das besser und du musst eben halt ein bisschen submaximal trainieren, um dann mehr Fette zu verlieren und, und, und. Also da gab es so mehrere Ansätze, aber die hatten alles eins gemeinsam und zwar, dass äh, trainiert wird nach dem Puls. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Also wir brauchen erst einmal eine Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir müssen denjenigen, der eben halt trainieren möchte, erstmal austesten, wo, wann, welcher Puls vorliegt, um dann auszurechnen, Mensch, wie sieht's denn gerade aus, mit welchem Puls kann er denn optimal trainieren? Das ist natürlich kein fester Wert, der über mehrere Monate eingehalten werden sollte, denn mit dem Training, vor allen Dingen im im Ausdauerbereich, sinkt mein Ruhepuls. Jemand, der einen Ruhepuls zum Beispiel von 65 hat und anfängt zu trainieren und das wirklich ständig durchhält und einen wunderbaren Trainingserfolg hat, der wird irgendwann zum Ausdauerathleten, Und da ist es nicht selten, dass man einen Ruhepuls von 45 Schlägen pro Minute hat. Das heißt, in dem Moment muss ich natürlich alle Werte anpassen. Wir spielen das alles mal an einem Beispiel durch. Jemand kommt zu mir und sagt, er hat früher vielleicht mal hin und wieder gelaufen, aber das ist nichts und er bewegt sich kaum noch und er möchte unbedingt in der Lage sein, 5 Kilometer durchzulaufen. Das heißt, wenn er nach Puls trainieren möchte, muss ich erst einmal seinen Ruhepuls ermitteln Und danach seinen Maximalpuls. Den Ruhepuls zu ermitteln, ist ja nicht das Problem. Das kann man entweder mit der Pulsmessuhr machen oder wenn man eine ruhige Minute hat, das selber eben ausmessen. Mit, ja, dass man die Finger drauf legt. Ihr kennt das sicherlich. Und dann eben halt mit der Uhr das stoppt. Den Maximalpuls zu bestimmen, ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Denn dann muss ich diesen Kunden erst einmal unter einer Maximalbelastung fahren. Und Bei Anfängern so eine Maximalbelastung zu erreichen, ist wiederum schwierig, weil ja diese Leute eben halt nicht gewohnt sind, sich so extrem zu belasten und eventuell viel zu früh aufgeben. Allerdings gibt es eine Faustformel, die sagt 220 minus Lebensalter. Das ist der Maximalpuls, den man noch erreichen sollte. Ob derjenige das wirklich dann erreicht, das ist wiederum eine andere Frage. Also ist diese Faustformel definitiv nur ein ein Richtwert, den sollte man nicht zu ernst nehmen. Nun zieht man eine Tabelle hervor und zwar eine Tabelle, die fünf verschiedene Pulsbereiche oder Trainingsbereiche beschreibt. Der erste Bereich ist die sogenannte Gesundheitszone und da bewegt man sich, wenn man einen Puls hat von 50 bis 60 Prozent des Maximalpulses. Die nächste Zone ist die Fettverbrennung, das sind so 60 bis 70 Prozent. Dann kommt der mittlerer Bereich, 70 bis 80 Prozent. Dann der intensiv anaerobe Bereich mit 80 bis 90 Prozent. Und schließlich der Wettkampfbereich mit 90 bis 100 Prozent des Maximalpulses. Soweit zu der Theorie und insbesondere der Fettverbrennungsbereich, also Zone 2 mit 60 bis 70 Prozent des Maximalpulses ist vor allem in den 90er Jahren noch Anfang der 2000er immer wieder in den Medien aufgetaucht. Im Grunde sagte die Theorie, dass man den Körper eben halt nur in diesem Bereich bewegen solle, um ihn vorzugaukeln, dass er Zeit hat, Energie zu gewinnen aufgrund seiner Fettpolster, also die Energiegewinnung aus dem Fett. Und er nicht auf die Kohlenhydrate großartig zurückgreifen muss, dass er die sich sozusagen aufhebt für den Notfall, für den Fall, dass die Belastung nochmal stärker wird. Das ist eine Theorie, die so nicht mehr richtig ist. Mittlerweile wissen wir, dass der Körper dann doch etwas anders reagiert, dass es nicht eine Reihenfolge gibt an äh, Energielieferanten im Körper, also nicht, dass der Körper anfängt mit Kohlenhydraten und äh, dass er dann irgendwann auf Fettverbrennung umsteigt, sondern er macht es tatsächlich gleichzeitig. Für jemanden, der jetzt selbst sich trainieren möchte, macht dennoch diese Pulsvorgabe und dieses Training nach Puls-Sinn muss ich ganz ehrlich zugeben, denn man hat dadurch schon eine gute Kontrolle der Belastungsintensität. Allerdings muss man dabei wissen, dass es ein sogenanntes Cardiac Drift gibt, das heißt, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit halte, dann wird mein Puls trotzdem im Laufe der Zeit immer mehr steigen. Und jetzt drehen wir das mal um. Das heißt, wenn ich eine gewisse Pace laufe und die halte, meine Geschwindigkeit, dann heißt es, dass ich meinen Puls stetig weiter erhöhe und eventuell auch in eine andere Zone komme. Das ist aber eben nicht schlimm und das ist auch in keinster Weise problematisch, wenn man nach Pace, also nach Zeit und nach Geschwindigkeit trainiert. Um das zu können, brauche ich auf jeden Fall eine Smart-Uhr oder irgendwas in der Richtung, die mir zeigt, wie schnell bin ich denn überhaupt. Oder besser, man trainiert mit jemandem, mit einem Personal Trainer, mit einem Sportwissenschaftler oder dergleichen, der das mittlerweile im Gefühl hat, welche Geschwindigkeit da gerade das Optimale ist. Diejenigen, die vielleicht mal bei großen Läufen teilgenommen haben, kennen das, da sind nämlich immer wieder Läufer, die so Ballons haben und da steht dann auf diesem Ballon oben drauf die Zeit, die er, also die Pace, die er dann läuft und diese Leute halten die wirklich richtig gut ein. Das ist Übungssache, aber das kann jeder erlernen. Der Vorteil ist, wenn ich nach Pace laufe, ist, dass ich natürlich, ja, Störfaktoren außerhalb meines Körpers, ja, auch vielleicht auch innerhalb meines Körpers, ähm, Umgehen kann. Also, sprich, wenn es draußen jetzt ganz, ganz warm ist, laufe ich trotzdem diese Pace. Das ist eventuell auch anstrengender für meinen Körper. Es ist etwas kälter oder angenehmer von den Temperaturen, fällt es mir auch leichter. Auf jeden Fall lernt man relativ schnell, wie man seine Kräfte gut einteilen kann. Das macht vor allem Sinn, wenn man auf einen Wettkampf hinaus trainiert. Problematik bei der Sache ist, dass diese ganzen GPS-Uhren, Smart-Uhren und dergleichen nicht immer so ganz genau sind. Da gibt es manchmal schon extreme Abweichungen. Aber das betrifft natürlich auch die Pulsmessung am Handgelenk. Ein ganz anderes Problem, was sich ergibt, ist, wenn ich Intervalltraining mache. Dann kann ich absolut die Pulsvorgabe vergessen. Denn mein Puls reagiert immer leicht versetzt. Also erst kommt die Belastung dann passiert erstmal nichts in dieser Belastung und erst danach reagiert der Puls. Wenn ich also ein Intervalltraining mache mit 90 bis 100 Prozent Belastungsintensität, dann sollte ich mich nicht nach dem Puls richten. Schlussendlich, und das ist tatsächlich meine eigene Meinung und auch so wie ich arbeite, lasse ich den Puls doch eher im sekundären Bereich, in meinen Trainingsplänen, sondern konzentriere mich, wenn ich Lauftraining mit Leuten mache, eher auf die Pace. Das heißt nicht, dass das Gefühl für Belastung und dergleichen, also die Belastungswahrnehmung, nicht weiterhin trainiert werden sollte. Das ist also ganz wichtig, dass man auch seinen Körper auch hört, dass man merkt, Mensch, was passiert denn da jetzt gerade? Wie geht es mir? Wie geht es mir, wenn ich ein bisschen schneller laufe, ein bisschen langsamer und, und, und? Also diese Belastungswahrnehmung, die sollte wirklich geschult werden. Als Fazit kann ich Ihnen natürlich sagen, dass ja kein System richtig falsch ist, außer tatsächlich, wenn ich, äh, was ich gesagt habe, im Intervall bin bei 90 bis 100 Prozent, dann bitte nicht nach Puls trainieren, das klappt nicht. Aber ansonsten klappt es, ob ich nach Puls trainiere oder nach Pace und auch teilweise eben halt nach Gefühl. Auch das ist eben halt in Ordnung. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, wichtig ist vor allem am Anfang sich vielleicht professionelle Hilfe zu holen und sich ein bisschen anleiten zu lassen.